0: Hola a todos, soy José Funes y esto es Músicas Abiertas. Y aquí estamos en el cuarto programa del podcast, en este caso centrado en la segunda parte de música con textura contrapuntística. Ya sabéis, música popular urbana de todo tipo, desde el jazz al rock, músicas del mundo y todo aquello que se sale de los límites. Inclasificable. Inclasificable. Y nos vamos a 2010 con una banda norteamericana llamada Mirzcom. Vamos a seguir con la línea un poquito que dejamos con Miriodor y otras bandas tipo Thinking Plague e incluso Frank Zappa, ¿no? esa especie de rock de vanguardia con, con toques divertidos y complejos que en este caso además está muy reforzado y yo creo que le da el toque más original por una potencia casi metalera en las guitarras que lo hace muy atractivo. Ritmos irregulares, con cambios de acento, de métrica y textura, en muchos casos contrapuntística. Esta forma de hacer música que bueno, se ha hecho un poquito popular en el mundo de la, de la música de vanguardia. Aquí tiene una lectura particular de esta banda americana Mirzcom y su primer disco en estudio llamado Vehicle. Un disco muy completo, muy bien hecho y que vamos a escuchar ahora. El tema se llama Daddy Long Legs. que ya hay tantas etiquetas para todo tendrían que inventar una especie de avant rock cartoon o algo así porque ya son unas cuantas las bandas las que se decantan por la música de dibujos animados como influencia y es que normalmente lo hacen muy bien y es el caso de esta es una manera de demostrar sus capacidades compositivas con rítmicas complejas a partir de, de una inspiración casi infantil y reconozco que esta forma de hacer música pues a mí me divierte y, y me gustan mucho estas bandas. En este caso Mirzcon, como pueda ser Miriodor o, o incluso Thinking Plague, así que se me venga en un principio a la cabeza. Aquí hemos visto cómo la melodía, que ya de por sí rítmicamente tiene su enjundia, la han repartido entre los distintos instrumentos y a partir de ahí empiezan a hacer el contrapunto y juega con, con el color de cada uno de ellos. Al final no es que descubra la pólvora, pero a mí es una música que me divierte muchísimo y me atrae lo, lo colorida que resulta. Y ahora nos vamos al año 2007. Vamos con algo un poquito más acústico a Bélgica. Bélgica que es la tierra del rock de cámara. Y lo que vamos a escuchar ahora, en realidad, cuando yo lo escuché por primera vez, no lo hubiera asociado realmente al rock de cámara. Lo veía más como una especie de minimalismo con momentos un poquito más cañeros influenciado por las nuevas músicas, por la música folk y muy bien compuesto, muy bien interpretado. Pero bien es cierto que dada su evolución, que son belgas y que incluso participaron en festivales de rock progresivo, pues eh, evolucionaron hacia un sonido más cercano al rock en oposición, de hecho, en su disco Roquefort ya contaron con, con el gran Dave Kerman a la batería, porque hasta entonces no tenían batería. Y claro, cuando cuentas con ese hombre en tus filas, pues es como una especie de bautismo de fuego dentro del, del rock en oposición, porque hoy día ya parece que no, no estás en el mundillo si Dave Kerman no toca contigo. ¿no? De manera que este disco está un poquito alejado de ese sonido más cercano a a Universero, a Present, a, en fin, a Arsoid, a todas esas bandas de rock de cámara que, que han dejado un gran legado, ¿no? Y especialmente en Bélgica. Entonces ya asociamos un poquito Bélgica a, a este sonido y vamos allá, vamos con ellos, con Aranís, con ellos, o quizá con ellas, porque la mayoría son mujeres, aunque el compositor principal es el Contrabajista, que es un hombre, su nombre es eh, Joris Van Binkenrooy y la verdad es que hace un trabajo muy bueno. Tiene muy buen conocimiento de arreglo, de, de composición y de contrapunto. Que este tema pues, nos da un ejemplo muy interesante de cómo van superponiéndose distintas melodías y, y cómo armónicamente crean algo muy agradable de escuchar. Vamos con el segundo disco de Aranís, Aranís 2, y el tema se llama bala Un tema precioso. La verdad que este disco está muy inspirado, las melodías son muy bonitas, aún muy heredero del sonido minimalista de músicos como el propio Vim Mertens, que ellos reconocen que es una gran influencia y al que han homenajeado en, en diversas ocasiones haciendo versiones de temas suyos como en Made in Belgium 1 y 2 los dos últimos discos de la banda en los que bueno, hacen un homenaje a, a sus influencias. Por supuesto, también a temas de Universo de Present, etc. En fin, es una banda muy consciente de sus influencias y que quedan, quedan claras en su música. En cualquier caso, está tan bien hecha y tan bien interpretada porque cuando uno los ve en directo se da cuenta de lo buenos que son ...que le da igual, la verdad es que no tiene tanta importancia de dónde sale esta música porque es de muy buena calidad. Bueno, y ahora vamos con un disco que a mí me llama especialmente la atención y que tenía muchas ganas de, de compartir. No por el disco, tanto como por la banda. Vamos a ir con October Ecus, probablemente la mejor banda de rock de vanguardia que podamos encontrar en España... Si hay alguien que conozca alguna mejor, que me lo diga, porque me interesaría mucho. Eh, vamos a hablar de su último disco del año 2019, Presagios, que es quizá el, el más profundo de la banda compositivamente, el más rico y el más maduro. Es un disco realmente excelente. Octoberecus tiene una característica, y es que es de esas pocas bandas que a la estela un poco de Henry Cow Sabe trabajar mejor la música en distintos planos sonoros de una manera homogénea. No es solo una mera superposición de melodías, de pistas, digamos, hablando en términos de grabación musical, sino que hay una visión muy profunda de la música que los hermanos Rodríguez, Ángel eh, talva y Víctor Rodríguez, los compositores principales de esta banda, siempre le dan a su música y es en el tratamiento textural de sus composiciones donde esta agrupación demuestra que está a otro nivel. Esta composición que vamos a escuchar ahora, que se llama Céfiro, es, es uno de esos ejemplos maravillosos de cómo se puede componer una música muy bella, muy compleja y llena de detalles. Disfrutémosla. En el anterior programa estuve hablando del sonido cuneiform y de todas esas bandas que habían tendido a homogeneizar su sonido, como el rock en oposición, el avant-rock, el rock de vanguardia, el llamémoslo como queramos, se había convertido en un género más con una serie de patrones y de normas que habían homogeneizado su sonido. Afortunadamente este no es el caso de Octoberecus. Esta composición de Ángel Ontalba es un ejemplo más de cómo la personalidad de estos músicos se impone creando algo con una identidad muy clara, la identidad octoberecus, que está por encima de normas, de cánones, de géneros, de estilos. Son simplemente ellos y esto le ocurre solo a las bandas más grandes. Y ojalá sigan sacando muchos discos y sigan siendo el paradigma de las músicas abiertas en nuestro país. Y ahora nos vamos a Suiza, al año 2009, con una banda que se caracteriza por el contrapunto casi dialogante entre la viola y el saxo, con un sonido muy cercano al downtown neoyorquino, pero además con una peculiar inspiración en la música barroca. Ahora lo comentamos. La banda se llama Spat y es uno de los proyectos más interesantes del magnífico saxofonista suizo Marcus Staus. El tema que vamos a escuchar se llama Heartbeat, del disco En Suite. Beat de Spal Klang, de su cuarto trabajo en Suite. Una propuesta muy interesante de esta banda suiza que parte de un sonido muy cercano al del downtown neoyorquino con esas melodías entre divertidas y obsesivas que además aquí cuentan con la viola en su registro más grave. Y pueden recordar a los Curliu de Tom Cora que además en este caso, y tal y como está concebida la banda, el diálogo entre las cuerdas, en este caso la viola y los vientos, en este caso el saxo, estarían emparentados con el broken consort, típico del siglo XVII. Era una forma de, de composición barroca inglesa en la cual esa, ese contraste entre cuerdas y viento era el que definía la forma musical instrumental de este tipo de, de composiciones, que en muchos casos eran contrapuntísticas, y que Marcus Staus, el líder de esta banda, intenta homenajear de alguna manera con esta banda en la cual no hay ni guitarra, ni piano, ni ningún instrumento de acordes, con lo cual tiene un poquito más de libertad para generar esos contrapuntos tan particulares entre la viola y el saxo. Una fantástica propuesta de Spalt Klang. Y ahora nos vamos a Argentina, al año 2010. Vamos con un músico muy particular, Juan Raffo, conocido allí como el Pollo Raffo. Este compositor y teclista tiene una propuesta musical de lo más variada y, además de variada, es muy cercana a ciertas sonoridades del rock progresivo o del jazz rock, del rock de vanguardia... Puede sonar desde Emerson Lake and Palmer a Mahavishnu, Orquestra, Far Corner, a, en fin, propuestas muy diversas, influencias incluso cercanas a Frank Zappa. Pero lo que vamos a escuchar, que forma parte de su proyecto Música de Flores, el volumen número 2, llamado Diatónicos Anónimos, es algo bastante distinto. En este caso cuenta con una gran orquesta de jazz que está maravillosamente arreglada, una composición de un nivel enorme, muy contrapuntística, con voces que entran y salen por todos lados, muy bien producida y con mucha influencia del nuevo tango argentino, de Piazzolla, por supuesto. Tiene un poquito de todo esto, no vamos a escuchar al rafo jazz rockero progresivo, vamos a escuchar a esta joyita que me encontré en este disco que tanto me gusta y que tengo que compartirla. El tema se llama Salón Granaderos. Maravilloso este Salón Granaderos, que cuenta con una orquesta de jazz contemporáneo de estas que mezclan las cuerdas y los vientos y hacen que los arreglos vayan mucho más allá de un mero acompañamiento. Aquí todos los instrumentos tienen su propia entidad melódica, temática y enriquece la textura creando una masa sonora que por momentos es densa, compleja y riquísima. Una obra maravillosa que además cuenta con el timbre melancólico y, y que a algunos nos, nos derrumba del bandoneón. Una preciosidad, este tema de Juan Rafo. Y ahora nos vamos a 2010, a Italia, con una de las bandas del prolífico Francesco Zago, capaz de hacer el rock progresivo más clásico, a proyectos realmente ambiciosos, vanguardistas, arriesgados, y este es uno de ellos. Hablamos del disco de su banda Yugen Iridule, uno de los, de los discos más complejos del, del músico italiano y, además, uno de los más arriesgados, porque no es una música fácil. De hecho, vamos a escuchar una música en la que podremos percibir elementos de todo tipo, desde cierta influencia del puntillismo donde no hay una percepción clara melódica, sino un trabajo con el sonido puro, con mezclas tímbricas, con elementos electrónicos y cuando no electrónicos sí con un tratamiento cuasi electrónico que da una sensación de mecanicismo a algunos de los instrumentos, esa especie de efecto pianola que... En algunos momentos a mí me recuerda al zapa de Civilization Phase. Es decir, hay instrumentos acústicos como un clarinete o como un saxo, pero no suena real, no suena natural. Y es un recurso buscado por el propio Sago para darle ese sonido rápido y mecanicista con unas figuraciones rítmicas muy complejas. Obviamente, si uno escucha el ataque, cómo se difumina eh, rápidamente del instrumento de viento... Eso no, no suena natural, pero es una de las características que tiene esta música, que lo enfría, digamos todo, de una manera deliberada, haciendo un trabajo de síntesis musical admirable. A algunos les puede resultar un poco fría, pero la escucha con detenimiento, con tranquilidad, puede admirar tantos detalles que son un verdadero disfrute para los oídos. Vamos a escuchar The Scootle of the Past Out of the Cupboards you we'll Bueno, pues un tema impresionante este de Yugen, que además en este disco cuenta con un auténtico Dream Team de músicos de Río, de rock, de vanguardia. Tenemos desde Dave Willey of, o Mike Johnson de Thinking Plague a Dave Kerman, que también de Thinking Plague y de mil más, así como Guy Seegers de Universe Zero, eh, o Marcus Staus, del que hablábamos antes en Sparklang. Con lo cual, con estos músicos es difícil que salga algo malo. Lo que ocurre es que a veces las expectativas son muy altas y luego te encuentras más de lo mismo. Pero no es el caso, no es el caso en absoluto. Aquí nos estamos saliendo ya de los patrones, de los cánones, esta música es muy seria, es muy compleja y tiene influencias muy claras pero muy bien adaptadas y reelaboradas. Aquí escuchamos desde los King Crimson más industriales de Power to Believe o The Construction of Light a Ligeti o al Zappa de Civilization Phase o a todos los grandes grupos de Río pero de una manera muy tangencial. Estamos ante, ante un trabajo ambicioso, admirable y que obviamente es muy anticomercial. Estamos ante un disco de Alt Rock Records, que es otra de las grandes compañías que en la última década han, han dedicado sus esfuerzos a la música de rock de vanguardia. Es italiana y Francesco Zago aquí cuenta con toda la libertad para hacer un disco tan interesante. Me ha llamado mucho la atención la presencia de instrumentos como el melotron y... El Minimoo, que en este tema en concreto tiene una presencia muy poco convencional, tiene un uso distinto y es siempre de agradecer como diversos timbres que en muchos casos responden a un estereotipo actúan de otra manera y le dan un colorido totalmente diferente. Así que bravo por Francesco Zago y este, este trabajo tan personal, tan ambicioso y tan arriesgado. Bueno, y ahora vamos a cerrar el programa con quizá la pieza más emotiva y más bella. Reconozco que ha sido un podcast denso y que creo que es mejor cerrar con algo que nos deje con, con la mejor sensación posible. Y creo que para eso este tema es insuperable. Es la catarsis idónea para, para cerrar este cuarto podcast. Y vamos a irnos con un clásico, aunque es de 2010 de John Hollenbeck y su Large Ensemble. Es Eternal Interlude, un disco que, aunque tenga 10 años, realmente ha trascendido ya en la historia reciente del jazz contemporáneo y era inevitable introducirlo de una manera u otra en, en este programa. Y aquí lo vamos a hacer a través de la segunda parte de su tema de Cloud, una pieza musical que aúna desde el jazz contemporáneo al rock, pero pasado por el particular filtro de, del minimalismo sacro de Part Es algo maravilloso. El tema está construido a partir de un contrapunto elaborado de forma muy sutil, donde en ocasiones asoman unas melodías sobre otras, unas voces sobre otras, y luego se vuelven a esconder dentro del, del entramado melódico. La verdad es que está fantásticamente compuesto el tema y la producción ayuda mucho a que se perciba cada una de esas voces y la profundidad con la que suena la, la orquesta de Hollenbeck. Además está tan bien arreglado y armonizado que es, que es una gozada escucharlo. Os dejo con The Cloud de John Hollenbeck. Disfrutadlo y nos escuchamos la próxima semana.